0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Hörkanal der Presse bei 1848. Ich bin die Anna Wallner und froh, dass ihr wieder da seid. Seit Mittwoch wissen wir, dass der Handel gerade noch für die letzten Shoppingmeter vor dem Weihnachtsfest ab 7. Dezember aufsperren darf. Das heißt aber noch lange nicht, dass für die Branche und auch vor allem für ihre Kunden nun wieder alles gut und vergessen ist, was da zuletzt im Zusammenhang mit Einkaufen und Co. so diskutiert und passiert ist. Es gab ja viel Aufregung darüber, welche Geschäfte offen halten dürfen und was sie vor allem verkaufen dürfen. Es gab einen Vorstoß der Wirtschaftskammer zur Sonntagsöffnung, zumindest in der Vorweihnachtszeit, der dann relativ bald wieder verpufft und verheilt ist. Es gibt ganz aktuell auch Beschwerden darüber, dass der Handel überhaupt wieder aufsperren darf, obwohl die Covid-Zahlen doch immer noch so hoch sind. Und dann haben das Wirtschaftsministerium und die Wirtschaftskammer vergangene Woche auch noch einen ordentlichen Bauchfleck mit ihrer sehr lange geplanten digitalen Plattform Kaufhaus Österreich hingelegt. Am Montag, den 30. November, wurde die präsentiert und noch am selben Abend und in den darauffolgenden Tagen war sie das Spott- und Lachthema Nummer 1 im Austro-Web. Also auf Twitter, Facebook und Co. Das lag zum einen daran, dass die Beschlagwortung überhaupt nicht funktioniert hat auf dieser Webseite und zum anderen, dass nicht einmal die Datenschutzminimalanforderungen eingehalten wurden. Josef Urschitz, den ihr vielleicht von unseren Kommentaren aus dem Wirtschaftsressort der Presse kennt, der hat sich dem Thema auch angenommen und er nannte die ganze Aktion das verschrobene Kaufhaus Österreich und fragte in seiner Glosse, stehen die Schöpfer dieses Kaufhauses heimlich auf der Payroll von Amazon? Denn immerhin war diese Handelsseite ja auch eine Idee, um österreichische Kunden von Amazon und anderen digitalen internationalen Plattformen wegzulocken. Und das, was dabei herausgekommen ist, macht nun irgendwie eigentlich das Gegenteil. Besonders ärgerlich ist das alles, weil es eben auch viel Geld kostet. Das Wirtschaftsministerium hat bisher Kosten von 627.000 Euro bestätigt. Das ist aber sicher noch nicht alles, denn es werden auch noch Werbeausgaben anfallen und auch Ausgaben dafür, dass diese Seite jetzt wieder ein bisschen repariert wird. Experten schätzen das ganze Unterfangen auf 3,2 Millionen Euro. Eine besonders laute Kritikerin ist die Autorin und Kommunikationsberaterin Nunu Kalla. Sie hat schon im März auf eigene Faust eine Liste an Online-Shops von heimischen Händlern zusammengestellt und das ganze Thema deswegen naturgemäß besonders genau beobachtet. Über das Kaufhaus Österreich ist sie einigermaßen entsetzt, was sie auch in einem Gastkommentar für die Presse geschildert hat. Und hier für uns im Podcast hat sie auch noch ein paar Dinge erklärt
1: mich regt daran auf, dass ein Ministerium mit einem sehr großen Budget, und wir wissen inzwischen, wie groß das Budget ist, das sie eingesetzt haben, für etwas ausgibt, das den Unternehmern und Unternehmerinnen in Österreich schlicht und einfach null Nutzen bringt. Weil das, was sie präsentiert haben, das ist schon da. Nur jetzt kriegen wir es noch mit Werbung von WKO und äh, Wirtschaftsministerium ausgestattet. Es macht mich einfach traurig, dass es dann, dass bei so tollen technologischen Entwicklungen, die es auf dieser Welt gibt und die auch in Österreich angekommen sind inzwischen, die Kreativität eines Ministeriums so weit geht, dass sie sagen, äh, wir machen eine Liste. Ich war wahnsinnig überrascht. Ich war wirklich überrascht, wie qualitativ schlecht diese Plattform ist. Weil wenn ich Unternehmen sich selbst eintragen lasse... Dann ist, war bei mir, ich glaube am dritten Tag war uns klar, wir dürfen den Unternehmen nur eine Kategorie vorgeben, auch wenn sie dann maulen, dass sie gerne in Kinderkleidung und Babykleidung gelistet werden. Aber sonst haben wir so viele Redundanzen, dass die Liste bei so einer Größe einfach unübersichtlich wird. Ähm, oder es gibt ja sehr viele Unternehmen, die, die so mit Franchise-Partnern ähm, arbeiten. Da haben wir auch sehr schnell gesagt, es darf, diese Hauptfirma darf drauf, aber nicht alle Franchise-Partner. Sonst haben wir eine Liste von 50 Ringana frische Partnerinnen beispielsweise untereinander. Das hätte einfach, das hätte die Liste Qualität gekostet. Dass das so Überlegungen, dass die nicht stattgefunden haben, ich, ich, ich bin jetzt nicht mehr, gebe ich zu, nicht mehr schadenfroh, ich bin nicht irgendwie, ich fühle mich jetzt nicht als Siegerin oder irgendwas. Ich finde es wahnsinnig traurig, dass solche grundsätzlichen Überlegungen, weil ich gehe grundsätzlich von dem Gedanken aus, wenn ich das kann, können das andere auch. Dass das nicht passiert ist, es ist mir wirklich, weil ich bin alles andere als ein E-Commerce-Profi. Ich bin alles andere als ein ein Profi, was was äh, Novitäten, Neuentwicklungen im Netz angeht. Also mich mich kann man schon mit einer Virtual, Re äh, Virtual Reality Brille schwerstens äh, beeindrucken. Also da sage ich dann drei Tage Wow. Ähm, ich erwarte mir von einem Ministerium, dass da, dass da weitaus mehr dran ist. Noch dazu ein Digitalisierungsministerium. Und das bringt mich jetzt zum nächsten Stichwort. Das, das war der Punkt, der, wo ich mir wirklich gedacht habe, so, und jetzt, jetzt läuft das Fass über. Man kann qualitativ über diese Seite diskutieren, gerne. Ich versuche da, wie gesagt, am ersten Tag war ich schadenfroh. Danach habe ich mir gedacht, das bringt eigentlich überhaupt nichts. Aber dass diese Seite nicht rechtskonform ist, dass diese Seite der Datenschutzgrundverordnung nicht entspricht, dass man da allein schon die, die, die Cookies falsch gesetzt hat. Und aber jedes kleine Unternehmen, die, das äh, sich den Kopf zerbrochen hat, wie bei der Einführung der Datenschutzgrundverordnung, wie man sich da rechtlich optimal dran halten kann und ein Ministerium und
0: eine WKO spazieren da einfach drüber, da hängt es mich leider aus. Das war Nunu Kaller, die uns da sehr, sehr pronunziert und auch scharfzüngig gesagt hat, was sie selbst am Kaufhaus Österreich nicht so gut findet. Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema, aber vorher möchte ich euch jemanden Neuen vorstellen. Bei mir im Studio ist nämlich der David Freudenthaler. Hallo David.
2: Hallo Anna, hi, freut der mich. David
0: ist seit ein paar Monaten bei mir, oder bei uns, wie sage ich schon, bei uns in der Presse, äh, im Wirtschaftsressort Redakteur und er soll sich vor allem um, um den Handel kümmern, nicht nur, aber schon stark um den Handel kümmern und annehmen. Das heißt also, David, das Thema Kauf aus Österreich hat dich in der vergangenen Woche auch ziemlich intensiv beschäftigt, oder?
2: Ja, genau. Also, hallo auch an die die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ich habe mir, ich war am Montag bei dieser virtuellen Pressekonferenz sogar dabei, wo das Kaufhaus Österreich vorgestellt wurde vom, äh, von der Bundesministerin Schramböck und vom Präsidenten der Wirtschaftskammer vom Harald Marer. Die waren, haben das sehr imposant irgendwie vorgestellt und eine große Pressekonferenz dazu gemacht. Haben dann danach noch eine Karte für Digitalisierung unterschrieben und das irgendwie sehr sehr schön verpackt und verkauft.
0: Allerdings auch ein bisschen lustig, danach gab es auch ein bisschen Heme, dass man im Jahr 2020 eine Website mit einem, was war das dann, mit so einem mit so einem Tafel präsentiert. Ja,
2: genau, ja. Aber ich das, das spricht irgendwie dafür. Und äh, ich und viele andere haben, dann, haben uns dann kurz drauf ein bisschen durchgeklickt und es war dann, ja, fast ein bisschen absurd, weil du hast nicht die einfachsten Dinge gefunden. Also wenn du irgendwie nach nach einer Buch nach Büchern gesucht hast oder irgendwie nach einem Fahrrad, äh, es, es ist teilweise gar nichts rausgekommen oder irgendwelche absurden Shops, die, die irgendwo in, in Vorarlberg waren oder so teilweise. Und ich weiß nicht, ob du die, die Diskussion verfolgt hast. Das war dann schon, gerade auf, auf Twitter ist es ziemlich abgegangen und meiner bescheidenen Meinung nach völlig zu Recht. Also, dass man mit sowas rausgeht, ähm, das nicht einmal halbfertig ist, ist... Im besten Fall mutig, würde ich sagen.
0: Jetzt kam diese Präsentation dieser Webseite ja noch dazu, zu einem ganz seltsamen Zeitpunkt. Am Montag wurde es präsentiert. Am Mittwoch, nicht einmal 48 Stunden später, hat die Bundesregierung bekannt gegeben, dass ab 7. Dezember der Handel wieder aufsperren darf. Natürlich unter Auflagen und mit vorsichtigen Maßnahmen und ich weiß nicht was alles. Aber das heißt eigentlich, kann man jetzt wieder einkaufen gehen ab, ab Montag. Und der Handel ist insgesamt recht verunsichert und es ist ihm eigentlich... Äh, Gerade ist es einfach eine, eine harte Zeit. Was beschäftigt denn diese, diesen Handel momentan sonst noch so?
2: Ja, genau. Also was man so hört, was, was quasi für das Ministerium wichtig ist, so ein Signal zu senden, dass man noch im Lockdown irgendwie an die Händler irgendwie symbolisiert, hey, schaut, wir, wir helfen euch, ihr könnt da über unsere super tolle digitale Plattform äh, eure Produkte verkaufen was jetzt sowieso irgendwie nicht, nicht so dringend der Fall sein wird, weil, wie du sagst, am Montag die Geschäfte wieder öffnen. Ähm, für den Handel ist das irrsinnig wichtig, weil jetzt gerade das Weihnachtsgeschäft irgendwie vor der Tür steht oder eh eigentlich schon angelaufen wäre in den letzten Wochen. Ja, der Handel ist im Endeffekt ziemlich gebeutelt dieses Jahr. Also die, die handeln sie irgendwie von Lockdown zu Lockdown und es, es geht ihnen immer schlechter dabei. Und ja, ohne die, die großzügigen Hilfen auch von der Regierung werden wahrscheinlich schon viele auch in Konkurs gegangen und das andere Ding ist, dass die irgendwie damit kämpfen, nicht zu viel ihrer, ihres Umsatzes quasi ins Internet, an die großen Online-Riesen wie Amazon zum Beispiel zu verlieren.
0: Mm. Internet ist ein gutes Stichwort. Diese Kauf aus Österreich-Geschichte war ja auch deswegen so interessant, weil es das zweite Ding in einer Woche war, wo das offizielle Österreich gezeigt hat, nicht besonders sattelfest in digitalen Dingen zu sein. Auch die Webseite für die Massentestanmeldung ist einige Stunden dann offline gegangen, weil da nicht alles ganz in Ordnung war. Warum ist man gerade auch in einer Pandemie, wo es auf solche Dinge ankommt, dann da so anfällig für so ganz Basic-Fehler wie Datenschutzgrundverordnung nicht einhalten und andere Dinge?
2: Ja, das ist natürlich ein fatales Signal, das man aussendet, also gerade jetzt, wo man immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass man irgendwie äh, im digitalen Raum irgendwie äh, gut und präsent ist äh, und wenn es dann offizielle Stellen vormachen, wie es nicht geht, gut, dann weiß man, wie es nicht geht, aber im Endeffekt, äh, glaube ich, sollte das äh, funktionieren, gerade wenn viel Geld da reingesteckt wird. Im Endeffekt ist es äh, schon ein bisschen peinlich. <lacht>
0: Ich glaube, so eine richtige Stellungnahme vom Ministerium und von der Wirtschaftskammer zu der ganzen Kauf aus Österreich-Sache gab es eigentlich nicht, außer dass sie sagen, sie wollen Verbesserungen durchführen und sich da darum kümmern, dass die Seite bald äh, wirklich gut funktioniert. Aber du hast für diese Folge einen Vertreter der Kammer, nämlich den Handelsobmann Rainer Treffele getroffen und mit ihm über nicht nur das Thema Kauf aus Österreich, sondern alle, andere, alle möglichen Dinge, die den Handel gerade so bewegen, äh, gesprochen. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns das einfach einmal an.
2: Ja, gerne. Herr Treffelig, gleich zum Einstieg vielleicht. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, über das Kaufhaus Österreich. Und Sie sagen selbst in einer Aussendung zum Start der Plattform, dass Sie sich über diese Innovation, wie Sie es nennen, sehr freuen. Jetzt ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ist das nicht ein bisschen peinlich eigentlich, was die Wirtschaftskammer da gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium gemacht hat?
3: Eine gute Anfangsfrage zum Aufwärmen. Ich stehe dazu. Die Kampagne und die Grundidee, dass man entsprechend Sensibilität schafft für regionales Online-Einkaufen, die ist gut, die ist wichtig, die ist notwendig. Wenn man gar nichts gemacht hätte, nur gesagt, man lasst den Online-Giganten, dann hätte man hier auch entsprechend gesagt, na, warum habt ihr nichts gemacht? Wobei das eine Kampagne des Ministeriums war, die entsprechend hier getrieben wurde vom Ministerium und wir hier versuchen, um auch Inputs zu geben. Ich glaube, die Grundidee passt. Die Umsetzung, darüber braucht man nicht reden. Das hat jeder gesehen, dass die Suchfunktion noch suboptimal läuft. Das hat sicherlich auch den Punkt der Geschwindigkeit geschuldet, dass man hier quasi auf das firmen -A -C, auf, 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 auf aufgegriffen hat, was eigentlich ja nie in der Ursprungsvariante als altes Produkt dafür gedacht war. Das heißt, hier muss man nachschärfen, hier muss man entsprechend die Möglichkeiten der Suchfunktion seitens der Unternehmer die Produkte einzupflegen, rasch verbessern. Das ist überhaupt kein Thema. Aber grosso modo, sagen wir mal, okay, Kampagne wichtig, Sensibilität wichtig, Start nicht gut geklappt, kein Thema. Aber ich denke, wir müssen hier einfach nachlegen und uh, dann muss man der Sache auch eine Chance geben. Aber kritisieren im Nachhinein, ja, ist immer am einfachsten.
2: Sie sagen sie eh, die Grundidee ist ja eigentlich eine, eine gute und völlig richtige, dass man eben versucht, die Wertschöpfung in Österreich zu behalten und das Geschäft eben nicht quasi kampflos an die, die großen internationalen Online-Händler überlässt. Trotzdem, der, der Marktführer Amazon bietet ja für mich als Kunden einfach das perfekte Convenience-Paket, kann man sagen. Also ich bestelle dort am Online-Marktplatz, wo ich so gut wie alles kriege, am nächsten, Pla am nächsten Tag dann steht das Packerl vor der Tür. Ja, ist es wirklich sinnvoll zu versuchen, Amazon vielleicht ein, zwei Prozent des in Österreich generierten Umsatzes streitig zu machen? Oder wäre es nicht eigentlich viel sinnvoller zu versuchen, dass man Amazon und Co. auch konsequenter wirklich besteuert? Also etwa wie es die Gewerkschaft in dem Fall auch vorschlägt.
3: Eine sehr vielschichtige Frage und ich wollte im Endeffekt das jetzt heute auch nicht zu einem Amazon-Werbespot entsprechend umgestalten. Ähm, die machen einen guten Job in Richtung der Logistik, das brauchen wir nicht wegdiskutieren. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Amazon Marketplace für viele österreichischen Online-Händler eine wichtige Plattform auch ist, die dort entsprechend regionale Umsätze österreichische Wertschöpfung erwirtschaften. Das Thema der Steuerfairness ist seit Jahren ein Thema der Bundessparte und auch der Landessparten. Ganz klar, hier wird mit ungleichen Mitteln gekämpft und viele dieser... Diese, diese Gelder, die Amazon nicht in der Europäischen Union an Steuergeldern abgeführt hat in den vergangenen Jahren, haben sie in den Aufbau ihrer Logistik, ihrer ihre gesamten Algorithmus einfließen lassen. Das heißt, sie haben einen unendlichen Startvorteil. Das heißt, hier muss man dringend jetzt in der Europäischen Union die Zeichen der Zeit erkennen und Steuerfairness und eine faire, gleiche Besteuerung herbeiführen. Auf der anderen Seite, jeder Prozentspunkt, der in Österreich bleibt, hilft uns. Der bietet entsprechend die Chance, Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Und äh, es war und die Plattform nie als gegen Amazon geplant. Das ist eine Sache, die nie entsprechend auch erreichbar wäre. Muss auch realistisch sein. Das geht in ein paar Monaten nicht. Äh, man hat hier entsprechend eine Meta-Plattform äh, aufgebaut. Und man darf nicht vergessen, es gibt auch einen Unternehmerbereich, der gut gefüllt ist, wo man auch die Unternehmer begleitet, und eigentlich fortschreibt, was wir jetzt in vielen Monaten und Jahren schon in der Kammerorganisation gemacht haben, Go Online zu unterstützen. Von der äh, digitalen äh, Visitkarte im Netz bis hin zum Online-Shop. Und also man darf, muss beide Seiten sehen, die Unternehmerplattform, die Konsumentenplattform. Ja, die Konsumentenplattform hat ihre Tücken. Es war aber nie als Direkte gegen Amazon auch äh, aufgesetzt, muss man einfach auch sagen.
2: Mhm. Äh, jetzt hat die Bundesregierung am Mittwoch verkündet, dass der Handel ab Montag, also ab kommenden Montag, wieder öffnen kann. Wie wichtig ist das eigentlich für die Branche, dass man jetzt wieder aufsperren kann? Die Vorweihnachtszeit ist ja für den Handel eigentlich die wichtigste Zeit des Jahres, oder?
3: Ja, absolut. Also es ist natürlich ein... Äh Ganz besonders herausforderndes Jahr, wir haben den Lockdown 1 gehabt, wir haben jetzt Lockdown 2 gehabt, gerade noch der Lockdown 2 in einer Phase, die uns besonders wehtut, nämlich dieses Vorweihnachtsgeschäft, wo die Early-Shopper äh, in die Geschäfte gehen. Und gerade damit wir es nicht den Online-Giganten, das Geschäft und das Feld komplett überlassen, ist es wichtig, dass wir aufsperren, wobei wir auch natürlich wissen, dass das Aufsperren nicht ganz einfach wird. Einerseits von der Sensibilität her haben wir viel jetzt gemacht, um hier auch manche Bilder der vergangenen Wochen zu, ähm, zum Anlass zu nehmen, ein sicheres Aufsperren wirklich ähm, zu, äh, mit den vielen Partnern abzustimmen, soweit es in unserer Macht liegt. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch der Wermutstropfen, dass uns die Gastronomie noch fehlt. Weil äh, Handel und Gastronomie sitzen in einem Boot, in jeder Einkaufsstraße, in jedem Center, und wenn uns ein Teil und ein Partner entsprechend fehlt, weil er erst am 6. oder 7. Dezember, äh, Jänner wieder aufsperren kann, haben wir natürlich ein Problem. Das haben wir in der Phase des Lockdown Lights in den ersten beiden Novemberwochen schon äh, wirklich hart am eigenen Bereich gespürt mit massiven Umsatzproblemen. Wir hoffen jetzt, dass die letzten Wochen für Weihnachten hier natürlich etwas besser laufen. Aber es ist kein normales Weihnachtsjahr, aber es war absolut wichtig für die breite Masse dass wir aufsperren können für den Handel, auch wenn wir es nicht dann überlagert und vergessen dürfen, dass es auch Bereiche gibt, wo zum Beispiel die Touristen nicht hier sind, wo die touristische Kunde einfach nicht ins Land kommt, wo auch der Handel weiter massive Probleme hat.
2: Mhm. Äh, jetzt haben, haben sich viele Händler vor der Schließung eigentlich noch äh, ziemlich große Rabattschlachten geliefert. Wir kennen alle noch die Bilder von überfüllten Geschäften und, und langen Warteschlangen vor den Shops. Jetzt deutet eigentlich vieles darauf hin, dass sich nach, nach der Öffnung die Geschäfte wieder ähnlich gestürmt werden. Also es ist ein, ein Fenstertag mit dem 7. September, dann der 8. Dezember, der traditionell einer der, der stärksten Einkaufstage des Jahres ist. Ein Ansturm auf die Geschäfte wäre aus epidemiologischer Sicht wohl ein Super-GAU. Wie soll sowas verhindert werden?
3: Ja, das ist der Spagat hinzubekommen von ich möchte noch äh, jene Teile der Umsätze und äh, damit auch der Arbeitsplätze äh, sichern, der möglich ist im Weihnachtsgeschäft. Auf der anderen Seite kennen wir natürlich äh, die virologische Situation und sind uns auch der Verantwortung bewusst. Daher haben wir mit das Bundesparte Handel uns mit den großen Flächenbetreibern in den letzten Wochen in mehreren Calls zusammengesetzt, haben einen Experten für Veranstaltungssicherheit äh, an Kompetenzzentern des Roten Kreuz, mit Georg Getzek mit einbezogen, haben die Konzepte, die ja bei den großen Flächenbereichen auch äh, erstellt wurden, übereinandergelegt und hier einen One-Pager erstellt, den wir auch jetzt entsprechend an unsere Mitgliedsunternehmen ausgeschickt haben, wo wir sensibilisieren in Firmenbereichen. Wir können einiges tun, gerade in den Geschäften. Vor den Geschäften im öffentlichen Raum gibt es einfach Grenzen. Da braucht es auch die Ordnungsmacht, die Polizei, die entsprechend hier auch ein bisschen entsprechend sich einbringt. Aber ich denke, dass es nur in manchen Hotspots zu diesen äh, wirklichen Sam Ansammlungen kommen wird, dass man dort vorbereitet wird und dass es grosso modo in der breiten Masse des österreichischen Handels hier kein Thema geben wird. Dafür gibt es einfach ein breites Angebot, auch viele kleine Geschäfte in kleinen Einkaufsstraßen, kleinen Einkaufsfachmarktzentren äh, oder Bezirksstätten. Also ich denke, wenn wir haben sensibilisiert, wir waren uns der Verantwortung bewusst aber man muss auch ganz klar sagen, irgendwo stehen wir dann an einem Punkt an, wo die berühmte Eigenverantwortung des Kunden einfach nicht wegzudiskutieren ist. Also wir können nur gemeinsam mit unseren Kunden, gemeinsam mit den Konsumenten hier diesen... Weg gehen. Das heißt aber auch, es muss nicht jeder am Montag und am Dienstag sofort kommen. Es wird auch ausreichendes Angebot am Mittwoch, am Donnerstag gehen. Man kann zu unterschiedlichen Zeiten gehen. Dafür haben wir uns auch eingesetzt mit der Gewerkschaft des Sozialpartnerlich, dass wir ein bisschen mehr die Öffnungszeiten noch auseinanderzerren können. Das heißt, bitte nicht einfach alle nachlaufen zur Uhrzeit. Es gibt Zeiten, wo es deutlich besser ist und über den ganzen Tag verkehrt ist der Handel für Sie da und freut sich auf Ihren Besuch und der Handel ist sicher. Das hat auch vor, der, vor dem Lockdown gezeigt.
2: Mhm. Ähm, jetzt sind Sie neben Ihrer Funktion als Handelsobmann von der WKO auch selbst Geschäftsmann. Also Sie führen ein Modehaus im ersten Bezirk. Wie trifft Sie die Krise eigentlich persönlich, also als Geschäftsmann?
3: Ja, ich kann man schlicht und unter Katastrophe bezeichnen. Wir sind jetzt, äh, unser Unternehmen gibt es seit 1898 an dem Standort. Ähm, wir selber, ich selber bin jetzt 30 Jahre äh, im Betrieb tätig. Es äh, ist ein Familienbetrieb mit ähm, an die 25 Mitarbeiter. Und so ein Jahr haben wir noch nicht erlebt und möchte ich auch nicht wieder erleben. Äh, es geht echt an die Substanz. Wir haben massive Umsatzrückgänge zu verzeichnen gehabt. Wir haben... Dankenswerterweise durch die Kurzarbeitshilfen und so weiter es geschafft, unseren Mitarbeiterstand zu halten. Aber äh, uns fehlen ein großer Teil unseres Umsatzes. Unsere touristischen äh, Kunden können nicht zu uns kommen. Wir haben keine Bälle, keine Events, keine Firmen, äh, keine Feiern. Also, es ist also eigentlich das ganze Umfeld, wo sie hochwertige Dammermode in dem Jahr anbieten wollen. Es fehlt den Kunden der Bereich, wo sie es austragen können. Und daher äh, spüren wir das natürlich. Unsere Mitarbeiter sind würden sich sehr freuen, bald wieder an Kunden äh, das Service anbieten zu können. Aber es geht uns allen, den Mitarbeiterinnen und uns natürlich als Familie, massiv an die Nieren. Und äh, die Hilfen sind wichtig und gut. Und ohne die hätten wir es gar nicht äh, entsprechend schaffen können. Aber das ist ein sehr langes Jahr gewesen. In der Modebranche sind jetzt quasi die dritte Saison, äh, Einkaufssaison betroffen. Das heißt, hier ist viel Warenlager, das finanziert werden muss und und und. Zum Glück war man in den letzten 30 Jahren ganz gut unterwegs und können damit aber Dinge, aber wir zehren massiv von unseren Reserven und uh, das muss vorher zu Ende sein.
2: Hoffentlich. Abschließend würde mich noch interessieren, Ihr Chef, WKÖ-Präsident Harald Mara hat vor zwei Wochen die Diskussion um die Sonntagsöffnung wieder angekurbelt. Gibt es dazu eigentlich inzwischen eine Einigung oder wie, wie geht es da weiter?
3: Ja, der Vorschlag von Harald Macher war absolut nachvollziehbar und es war völlig klar. Wir müssen im Dezember in dieser außergewöhnlichen Situation eine besondere ähm, Chance nutzen, etwas die Zeiten noch zu entzerren. Den Kundenstrom, es geht ja nicht um einen Mehrumsatz, sondern die Kunden, die uns noch entsprechend hier im Dezember stützen können, die noch nicht online eingekauft haben, äh, hier abzuholen und denen auch mehr Zeit und Platz und Raum zu geben. Äh, entsprechend... War der Vorschlag gut, wir haben aber leider feststellen müssen, dass das in Summe einfach nicht zu erheben war, auf sozialpartnerschaftlicher Ebene mit sehr guten Gesprächen, intensiven Gesprächen, aber die Widerstände waren einfach und die Rahmenbedingungen dafür waren einfach so, dass man sagt, da das sind wir nicht zu einem Ergebnis gekommen, aber wir konnten uns gestern entsprechend dann einigen hier ein bisschen die anderen Zeiten zu entzehren. Wir haben am 8. Dezember der traditionell von 10 bis 18 Uhr ja offenbar eine Stunde davor, eine Stunde danach, also von 9 bis 19 Uhr ermöglichen können. Wir können an den Samstagen vor Weihnachten auch bis 19 Uhr ausweiten. Und jede weitere Ausdehnung, die im Raum stand, die diskutiert wurde, ist einfach vor dem Hintergrund der Ausgangssperre ab 20 Uhr dann obsolet geworden. Das heißt, hier hatten wir auch sozialpartnerschaftlich dann irgendwo keinen weiteren Spielraum, weil klar, die Vorgaben der Regierung sind der Rahmen, und dem wir uns bewegen. Und wenn wir um 20 Uhr zu Hause sein sollen, wenn wir aus virologischer Sicht entsprechend hier darauf Rücksicht nehmen müssen, naja, dann haben wir vorher gesagt, dann ist es auch wichtig, dass die Leute, die Mitarbeiter, Konsumenten und Mitarbeiter rechtzeitig nach Hause kommen. Damit ist hier der Spielraum am Abend natürlich eingeschränkt.
2: Mhm, verstehe. Aber das heißt eigentlich, der Sonntag bleibt geschlossen?
3: Der Sonntag bleibt geschlossen. Das ist äh, schade, dass, man hier nicht, äh, dass wir hier das nicht geschafft haben, aber ich, ich äh, anerkenne natürlich auch die äh, gewerkschaftliche Situation. Wir haben uns intensiv diskutiert und äh, es war heuer nicht zu heben, ich, aber ja. Muss man so zur Kenntnis nehmen.
2: Okay. Herr Treffelig, ich danke Ihnen vielmals. Alles Gute Ihnen, bleiben Sie gesund und auch für Ihr Geschäft jetzt ein, ein hoffentlich gutes Weihnachtsgeschäft trotzdem noch.
3: Herzlichen Dank, ebenso wie die Hoffnung stirbt zuletzt und 2021 kann es nur bergauf gehen.
2: Es geht wieder bergauf, hoffentlich. Danke sehr.
0: Das war sie auch schon wieder, unsere neue Folge zum Ende des harten Lockdowns und zum Handel, der am 7. Dezember wieder aufsperren darf. Unterstützt wurde ich diesmal von meinem neuen Kollegen David Freudenthaler aus dem Wirtschaftsressort. Heute mache ich es zum Abschluss aber ganz kurz. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr Anmerkungen oder Anregungen habt, dann schickt uns doch bitte Post an podcast.diepresse.com. Ich wünsche euch jedenfalls einen wunderbaren zweiten Advent. Vielleicht ein gut gefülltes Sackerl vom Nicolo oder vom Krampus, je nachdem, was euch lieber ist und einen guten Feiertag. Adieu und macht das Beste draus.